0: おはようございます。ケウです。Kindle 本、多様性の物語が出版されています。よかったら手に取ってみてください。また、ヒマライでも紹介したいと思うんですけど、今日はまた言葉と脳と心のまとめの会にしたいと思います。よかったらお付き合いください。言葉と脳と心を読み終えました。今日は読み終えてのまとめと感想を伝えたいと思っています。あの質問書5つのまとめなんですけど、私はこの考え方を知ることで昨日日常に当てはめてみたんですよ。私も言葉がよく出なくなることがあるんですよね。例えば同僚とか仕事の仲間にこの作業をやってほしいというのが頭にイメージとして浮かんでくるんですけどそれを言葉によってどう説明すればいいのかというのが思い浮かばなかったり自分ではよくするんですよね。だからそういうのを説明したりあと、他人が話しているときに、他人も作業指示内容がイメージできているのに、それが私に言葉によって伝えられない状況が生じているというのを昨日、発見することができたんですよ。おそらくその同僚は右脳で,右脳でやってほしい作業がイメージされている、でそのイメージを1つずつ言葉にしていく。そしてその言葉にしたものを順番にしてつないでいって私に伝えているこのような作業を同僚は今しているんだななんて言葉にするのが大変だなっていう時にそう思うことができましたなのでこの病気というか脳の活動のまとめを知ることはもっと人を知ることに役立ちます言語化が上手な人はこの過程が上手なんだことと知るるができますし、伝えきにしになってしまう人はそれが苦手なのかななとも分析できます。さらにそれが苦手な場合この人は語彙やイメージをたくさん持っているから結びつけるのに困難が生じているのかもしれないと見ることや語彙はあるけれど社会性のコミュニケーションに不慣れなため言葉の並び替えを考察しているのかもしれないというふうに捉えることができます。だから人が、こう、なんか言えないようとかなっているその状況を脳に照らし合わせて考えることができるということですよね。失語症を本では5つに分けていました。ではちょっとまとめに入っていきます。1つ目は、健忘失語ですね。名前がわからなくなる仕組みとして話していました。これは普段よくあることです。あの名前は何だったかなとイメージが浮かぶのに、その発話が発音が出てこないことになります。言葉を故障と語義理解に分けることで、言葉が出てこない場合、この結びつけが弱くなっていると考えられます。故障が出てこないんですね。だから、あれ、それとか指示,語指示語で言えるのですけど、名前が浮かび上がらない状況。それが健忘失語です。次に、ブローカー質語に行きます。ブローカー失語は、発話できなくなる仕組みなんですよね。このケースで言うと、この健忘質語が、前の健忘質語が強くなってしまった状況です。脳のブローカーという部分に損傷が起きています。この言語プロソディ、の脳のブローカーはあの言葉のリズムに関わってくるんですよね。話のリズムとか話の文脈の流れです。だから患者は頭ではイメージができているのに、淡々とししか言えなくなくっってしまったり全体的な会話の流暢さがなくなってしまいます。でも意味は把握できている。というのがブローカ質ー語です。次に、ベルニッケ質語に行きます。これは聞いた言葉が理解できなくなる不思議なんですよ。この症状は先ほどの言語プロソディは生きています。なのであの、言葉のリズムとか、その話したい内容の文脈全体は生きてるんでしょう？なのでスラスラ話せます。でも患者が何を言っているのか聞いてみると、所々に意味不明な単語が入っています。例えば今日はいい天気ですね。こんばんは。おやすみなさい。明日も元気に今日も元気に活動しましょうね。と言ったような意味不明だけれど、流暢な言葉遣いができています。これは言ってる本人はそのことに矛盾が生じていることに気がつきません。で第三者が、ああ、この人はこの単語を理解していないなということに気がつきます。ウィルニッケという場所は言葉に意味を与える場所だと考えられます。次に伝道質問に行きます。言い間違いの不思議ですね。猫をナコと言ったり、カバンをタバンと言ったり、雰囲気を雰囲気と言ってしまったりする症状なんですよね。この症状から私たちが発話をするときに言葉を一旦バラバラにしてその順番を整理していることが分かったそうです。だからみんながよくよく雰囲気を間違ってしまうというような事態が生じてしまうんですよ。そしてこれは分かっているのにイメージとして分かっているのに口にすると間違えます。イメージはできていて音の形もイメージできているのにそれを言おうとすると困難が生じます。この症状の人には文字を読んでもらうと文字数が増すのに関してどんどん言えなくなってくるんですよね。語字とかだったりしてあの猫は言えるけど雰囲気は言えないみたいなそんな感じになってくるんです。この伝道失語を知った時私はよく長い言葉が覚えられないなと思ってたんですけどこういう事情があったんだと思いました。でもこの過程はその単語を記憶してしまうことで回路を単純にできます。あのこの音,音の順番というかをもうすでに覚えてしまうほどその単語を読み込んでしまうとその概念というかそっちに行くまでもなくその回路を短純化できるんですよねなので私は試験なので長い言葉を覚えなければいけないとしたらその音域すら覚えてしまうという作業をすればいいのだなと思いました長い言葉をその一つのものにしちゃうんですよねそうすればこの過程を省略できます次に空回りする言葉の理由ですねこれは右半球の障害になります今まで取り扱ってきた失語症は主に左半球の障害なんですよでも右半球に障害が生じた時には言葉に障害が生じないのかというとあるそうです言葉を発する時に私たちはまずイメージをしますけどそのイメージがなくなってしまいますででもそその場合私たたちは作り話をたくさんんすするるよよ。ううになるそうなんですよ何が正しいのか分かっていないけれどそのことについてはたくさん語れるので筆者は「ハイパーラリア」と言っていました正しくないけれどそれについて補お,おうと多弁になっていくんだそうなんですよね哲学的に考えていけば真理なんてないですよねということは私たちは語ることによってその真理がないことを補お,おうとしているのかなと思いました、えっと、ここまで5つの病気でまとめました。健忘症、ブローカ失語、ウイルニッケ失語、伝道失語で言葉が空回りする理由そしてここから筆者は感情を分類していってこれはとても興味深かったのでまた別に紹介したいと思っていますこの脳の部位から考えると私は今言葉に詰まっているけれど脳の向いで言えば、ブローカーが活動していないのかなと考えられたり、そしてこの意味は何だと分からなくなるとき、でもなんかスラスラ言えているというときは、ウィルニッケが活動していないのかなと。このウィルニッケは自分で自覚的にはできませんよね。だからこれは他人に指摘してもらわないと無理です。そしてイメージだけ浮かんで言葉が出ないときは、故障と語義理解が結びついていないのだなとか、さらに、心理が分かっていないけど語ろうとするとき、その心理が分からないことを補おうとして食べになるのかと考えられます。もしかすると、私たちは嘘をつくときに食べになると言いますけど、関係があるのかなとも思います。この嘘をついたときに食べになるのは意識的かもしれませんけど、私たちはそれを嘘かどうか分からないときにも食べになるということなんですよね。これは一つの症状。ととと捉えるるるのののでははななくて、こここつをを知知いう脳機能になりますよね。だから普段のコミュニケーションにも役立てるなと思いました試験にも役立ってますし他人理解にも役立てます意味が破損しているということは他人にしかわからないので話すことで自己発見になったり発見してもらったりということは多々ありそうですでは今日もお聴きいただいてありがとうございました